0: Papo de luta! É isso aí, boa noite! Salve, salve rapaziada! Entrando no ar aí, quem diria, 15a edição do nosso Papo de Luta, tá passando rápido, hein, Carlão Barreto?
1: Fala alonso, galera. Boa de luta aí do PVT, realmente passando muito rápido, né? 15 edições aí e tem muito mais coisa pela frente, com certeza. Contando com a colaboração de todos, né? assinando o canal, aí dando like e compartilhando aqui o nosso papo de luta.
0: É isso, galera. E ó, vocês devem ter visto, né, e o Carlão aqui terminou o último UFC. A gente entrou no Depois do Gongo, batemos um papo aqui longo, onde o Carlão destrinchou as principais lutas. Então a gente vai tentar aqui para não ser repetitivo, a gente não vai falar tanto das lutas como a gente havia comentado no depois do Gongo, a ideia do programa de hoje é exatamente abordar o a partir da luta né o que que vai acontecer o que as novidades que ocorreram de sábado até hoje com relação a esses grandes as grandes estrelas desse último UFC né a gente começa como não poderia deixar de ser né Carlos falando do, do... Da grande, do grande nome do evento, obviamente a luta principal foi o Garner com o Derek Lewis, mas aconteceu o que todo mundo imaginava, não houve surpresa, né, o grande nome, assim, o, o, o grande destaque desse evento foi, sem dúvida, José Aldo, né, voltando em grande estilo, como você muito bem abordou,
1: meu amigo, no, no Depois do Longo. Sem dúvida, Alonso, amigos, do, daqui do Papo de Luta, foi uma apresentação de gala do José Aldo, né, ele se comportou muito bem, lutou com muita inteligência, com muita maestria, obedecendo muito à questão tática, sabendo lutar na hora certa, cortando os ângulos, golpeando, impondo o jogo dele diante do Pedro Munhoz. O Pedro Munhoz é um cara muito duro, diga-se de passagem, o que é algo que só enaltece é, a, né, a vitória do, do José Aldo, porque ele não ganhou qualquer um. Ele ganhou o um Pedro Munhoz, que é um cara duríssimo, menino aí subindo a ladeira. E ele conseguiu frear o ímpeto do Pedro Munhoz, trabalhando muito bem a tática, a movimentação, não deixando o Pedro Munhoz ficar à vontade na luta, soltando golpes muito duros, né? E defendendo com o muito
0: bem o, o chute na panturrilha, né, Carlão? Diga-se de passagem, Exatamente. Pedro Munhoz, acabou com o Rivera na última luta, com o chute de panturrilha. O Aldo não tomou
1: nenhum limpo, praticamente, defendeu todos. É, fez o check em todos os momentos, defendendo. O, o, ele estava muito bem treinado, né, muito que você via, é, claramente, fisicamente também é algo que, que me chamou muita atenção, Alonso, porque a gente conhece o Aldo já há anos e anos, são 17 anos aí ele lutando, né, profissionalmente, sempre aí na, nas cabeças, e ele sempre teve dificuldade de perder o peso na categoria de cima, e aí como é que ele consegue se adaptar, né? ele conseguiu se adaptar muito bem essa categoria, né, é, é, o início aí teve aquela, aquela dúvida, será que ele vai conseguir performar? Tal? E essa luta aí parece que ele conseguiu entrar no ritmo certo, alinhou ali todos os planetas, né? E realmente teve uma apresentação de gala, é, que impressionou até o Dana White, né? Rendeu elogios até o patrão.
0: Exato, Dana White, Petrian, Conor McGregor, todo mundo mandando no Twitter, o cara é uma lenda, e, e muito legal a atitude também do Pedrinho, né? Falando, foi uma. Honra lutar com o futuro campeão dos galos, assim, todo mundo é, tendo uma atitude de muita reverência que o Aldo tanto merece por toda a história dele no esporte. Né? Tá aí, ó, José Aldo bate recorde na carreira de golpes significativos em vitória no, no UFC 265, como o Carlão vinha falando, cara. O cara com 17 anos nesse esporte, né, Carlão? O esporte mais duro que existe. conseguir bater um recorde ainda, tá lutando motivado, só por isso, né, cara? Em top 5 aí, só por isso ele já merece todos os louros e ainda pediu, né? Saiu, mandou muito bem, né? O Aldo que era mais assim, não, não jogava tanto jogo. Já foi lá no octógono depois, pediu a luta com o PJ de Lachó, né? Aí, ó, no, no MMA Firing a, a no machete anterior dos colegas da Je Fight, a sair do MMA Firing, pedindo aí a, a, uma uma grande luta com o PJ em dezembro.
1: É, pô, seria uma grande uma, uma luta realmente é interessantíssima, né? O Tuação com contra o, o Aldo, dois ex-campeões, caras realmente que tem uma uma grande base de fãs e principalmente lutam bonito, né? Lutam para frente, vão pro confronto, né? É, o, o o T.J. teve um retorno aí é, mais duro, né? É, a, a, o seu retorno não foi uma luta onde ele foi tanto impositivo, uma luta like inclusive alguns, eu, por exemplo, de vitória do Reagan, do entendeu? Mas, enfim, o que vale é o W ali, né? A vitória é no, no, no cartel dele, ele venceu a luta e seria uma luta muito, muito interessante contra o José Aldo. Mas é uma luta pouco provável, né, Alonso? A gente sabe que existem outros interesses ali no negócio, que é, é talvez segurar o TJ para uma disputa de cinturão e botar o José Aldo ali para uma luta mais na frente, né, pelo cinturão, seria mais vantajoso que queimar a etapa. Você não acha, Alonso? Ao invés de fazer uma semifinal, né, queimar Senhor. dois caras grande, grandes no evento, deixa o TJ disputar o cinturão contra o Petryan quem né, o, o, o Algeman Stirling, vai que ele consegue vencer e, e, e depois bota o Aldo, que é um grande name, é um big name, depois de uma luta clássica dessa, uma apresentação clássica dessa, joga, joga ele direto Contra o, 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 o próximo o Star o shot, né? O próximo desafiante, né? Aí seria interessante, porque aí o UFC não queimaria dois grandes nomes: o TJ e nem o Aldo, botando para se confrontar. Espera um pouquinho, bota o TJ logo em seguida para lutar campeão, e o Aldo vem em seguida desafiando quem for o campeão naquele momento. E aí é ter todo um enredo aí, uma história a ser contada, e o UFC gosta muito de contar história porque histórias vendem então não sei aqui é, é, seria é a minha visão em relação a isso se eu fosse dono do jogo o dono da bola eu esclarei o time dessa forma
0: é exatamente e vamos vamos botar vamos puxar a charge do David hoje que aborda esse assunto né olha aí, eu... <risos> o Aldo de encantador de serpentes né Carlão você deve lembrar que o McGregor naquele tu clássico né ele chamou o TJ de Little Snake, né, aí ficou a cobra, o traidor do Alpha Male e tal, é. aí o Davi mandou muito bem, botou o Aldo aí como encantador de serpente, tentando convencer o TJ aí a fazer uma luta com ele, e um title eliminator, né, cara, mas é como você falou, né, Carlão, o desenho tá muito legal, o Aldo, com certeza que é isso, já pediu, mas dificilmente vai acontecer. Eu, eu digo mais, hein, Carlão? Hoje eu conversei com o Dedeck, que concorda com você em gênero, número e grau. Por incrível que pareça, ele me surpreendeu. É o que ele falou, cara, para mim hoje no telefone. Marcelo, não acredito que o Dilachó lute com o Aldo agora. E como Manager, sou obrigado a entendê-lo. Ele é um ex-campeão que voltou vencendo o número 2, conquistando a chance de ser o próximo contender. Para que pegar uma pedreira como o Aldo? Agora, né? Você posso lutar na sequência já, com o, já como campeão, né? Já com o campeão e depois lutar com o Aldo já como campeão.
1: Olha o enredo é. disso, olha é. o enredo disso, cara. Imagina, é, eu acho que o TJ tem um jogo para ganhar do, do Petro Ian, tá? Eu, eu acho o Petro um bom lutador, tá? É O Russinho é duro, ele é muito bom, ele é sólido, é, mas eu acho que ele tem um joguinho ali, ele. ele se o TJ tiver no dia dele bom a movimentação do TJ o jogo do TJ do, do TJ de La show é, não casa muito bem com o Ian tá é, é, é o que eu acho tá bom obviamente que as coisas quando acontecem na gaiola tudo muda né não sei como é que vai ser o game plan dele a gente não sabe como é que vai ser o treinamento até mesmo como vai ser o desenrolar da luta do Ian contra o Sterling a gente está falando aqui que o Petrella vai ganhar porque na última luta ele vinha ganhando aconteceu aquele aquele acidente, o um incidente, como queiram colocar, e acabou a vitória indo para o norte-americano. O Ian entra como favorito, a gente sabe disso, ele é lutador melhor do que o Osamian Stollen, mas tudo pode acontecer, a gente sabe bem disso. Nos melhores dos mundos, o Ian contra o Dilassol seria uma ótima luta, e eu acho que o Dilassol tem um jogo para ganhar do do Petri Ian. E aí seria lindo, imagina, José Aldo Júnior disputando o cinturão dos galos é, contra o TJ de Lashaw. Seria uma luta linda, uma luta que ia mexer com os fãs, todo mundo ia ganhar com isso, né? todo mundo ia ganhar seu dinheiro, todo mundo ia ganhar com uma, um belo espetáculo, um duelo de estilos. Ia ser muito ver, bonito ver como é que o Aldo ia se comportar com o estilo do, do, do TJ, e o TJ, como é que ia se comportar com o estilo agressivo do Muay Thai do, 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 do Aldo. Ia é ser uma luta realmente belíssima de se ver.
0: Puta, incrível mesmo, né, cara? A gente espera que... E tem mais, né, cara? Se o Petriã ganhasse do TJ, a luta com o Aldo não faria mais sentido, perde aí uma possibilidade é. enorme e, e talvez né, o Petriã, por ter vencido o Aldo, é, não coloquem de cara o Aldo de novo com o Petriã, em suma. Vamos, é. vamos aguardar. É e, e falando também, voltando aqui, aproveitando até o Dedé para puxar o, o outro assunto, eu aproveitei falando com ele hoje, né, falar do Rafael dos Anjos que foi aí dada a notícia já que ele vai enfrentar o Islam Makhachev no UFC 267, 30 de outubro em Abu Dhabi, né? E aí eu já aproveitei, perguntei e aí, Dedé, vai ser o camp aqui? Ele disse que sim. E eu já puxei, né, a pergunta. Falei, pô, Dedé, eu falei com o Jucão semana passada, né, e ele e ele me disse, cara, para pegar esses russos, eu acho que a gente tem que ter um, um, um sparring em divisão 1 de wrestling. Eu vacilei com o Diego Lima. Né? Eu acho que para o Douglas Lima, né? pra, eu acho que o Dedé, pô, seria legal se o Rafael dos Anjos voltar tá com ele, pegar um cara de divisão 1. E o Dedé me disse até que discorda do Jucão, que ele acha que não deve ser divisão 1 de wrestling, mas divisão 1 de judô. Ele disse que na leitura dele, né, o Dedé falou, o Makachev e todos esses caras do Sambo, o próprio Cabibe, eles têm um wrestling bom, sim, mas o diferencial deles, que eles conseguem botar os wrestlers para baixo, é exatamente esses, esses jogos de Achi, né, o de, de Ash Baray, o, o, né... Coltigar, o Otigar. Coltigar, o Otigar e tal. E é,
1: é um também mix, ele, é. ele, ele
0: até fez um exemplo que eu achei curioso, Carlão, só para complementar e você já matar no peito. Cara, ele falou que viu um treino do Makachev com o Cormier, que o Cormier... É, toma um cotigar e cai sentado no chão sabe, e, e ele falou que acha que o judô vai ser um diferencial para o Rafael dos Andes ele tá planejando trazer sim um divisão um, só que de judô para ajudar o Rafael o que que você acha?
1: É, é, Depende do judoca que judoca é, da onde esse judoca é ele é um judoca da, da, ali da Europa, do Leste Europeu que judoca é que, que atributos esse judoca tem ele está acostumado com a luta sem pano, ele está acostumado com a variação. Na verdade, o ideal seria trazer um cara do sambor. <risos> trazer o russo. Por quê? Porque o sambo é um mix né? Do judô com a greco-romana, é, o, o, o sambor esportivo, né? Porque tem dois modelos de sambor, né? Tem um combate sambor, que é um vale tudo, Para quem não conhece, vai até cabeçada, e tem o que? é O misturo kickboxing com o judô, com a greco, com, entendeu? E, com a parte de jiu-jitsu, eles trabalham muito a parte de é, é, chave de calcanhar, chave de joelho chama de perreta, de gosto muito dessa parte, é, e, pô, cara, eu acho que tem que ser um mix, entendeu, você tem que ter um cara de wrestling de alto nível e um cara de judô de alto nível, é um investimento que tem que ser feito, é, mas tem que saber de onde é esse cara do judô, tem que ser um cara de um judô mais que usa mais a força, um cara do judô que usa mais a pressão, que tem ataque de perna, é, que judoka, o japonês, não, tem que ser um judoka ali do leste europeu, que, tem uma, que agora com a regra do judô mudou, obviamente, eles mudaram a regra, os caras não podem mais atacar a perna, mas tem que ser um cara que também que tem a variação de ataque, né, que não seja só a parte de Axi, né, o Desbarai, o Colt Gary, o ou Out né, tem que ser um cara que, 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 o Sasai, tem que ser um cara que trabalha também ali a, a parte mais daquele judô, mais força, mais pressão, que é o judô do leste europeu, que é o judô que é muito utilizado dentro do sambo né, é, o sambo bebeu na fonte do judô, do jiu-jitsu é, é, da luta olímpica entendeu? Então, creio que tem que escolher sim os pais tem que ter um judoka, mas tem que saber de onde trazer esse judoka eu não sei se um judoka qualquer, qualquer no bom sentido, tá? É, é, um judoca sem um um, um um background, um judô mais de força mais de pressão, um judoca com mais pressão, que sabe jogar, que sabe lutar sem kimono, que possa fazer uma, uma aplicação dos os movimentos do, do kimono por sem kimono, nem todo judoca sabe fazer isso. É, é, então tem que. Eu, eu acho que o Lida tá certo em, em botar um judoca, eu acho que tem que trazer um wrestler também, um investimento pesado no camp, se quiser fazer com que o José Aldo encerre a sua José, carreira com não, chave não, de o ouro. Rafa, Rafael dos Anjos. Ou, oh, perdão, o Rafael dos Anjos, meu, desculpa, é tá falando do Zé aldo né? Acabou. Que o Rafael dos Anjos consiga encerrar a carreira com chave de ouro, buscando ganhar logo o Makachev e pular ali 10 casinhas e logo para frente. né A gente sabe que é, a idade chega, é, um, é uma oportunidade única para o Rafael dos Anjos, vamos ser claros, né é uma oportunidade única lutar com o Makashev, e se vencer, ele, dá, ele pula as casinhas ali, já vai lá na cara do gol. Então é uma luta importantíssima para o Rafael dos Anjos, eu acho que vale o investimento, trazer um judoca do leste europeu, trazer um wrestler de nível alto, não sei se divisão 1, um. Mas um cara adaptado ao MMA, entendeu? Um cara que sabe fazer o Scramble bem. Até mesmo um wrestler mais ligado ao Folkstyle Wrestling, né? Aquele wrestling americano que tem um Scramble, né? Que, que tem aquela coisa da mudança de, 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 de jogo, né? Que é o wrestling americano, né? É, é, é o chamado Folkstyle Wrestling. Esse wrestling é que serve o MMA. Entendeu? Eu acho que tem que ser um mix, que é investimento, velho. Quem quer ser campeão tem que investir quem quer, quer brincar tem que descer que pro play, é como falam é. por aí, entendeu? O Rafael dos Anjos é um ex-campeão, um cara de grande qualidade técnica, é um cara com bagagem, o Dedé é um treinador de primeira, um dos melhores, e temos, então, com certeza, o Dedé tá certo em trazer o, o judô, e o Jucão também não tá errado, não. Tem que colocar um left no time. Eu acho que tem que fazer esse mix dos dois, entendeu? Se, se, se conseguisse trazer um cara do sambô Cara, um cara bom do Sambo seria melhor ainda. É, é, seria lindo. Uma,
0: você colocou bem, né, Carlão? Acho que o, o Jucão falou muito bem, porque o oponente do Douglas, esqueci o nome do rosto, ele ataca do, do, double leg a luta inteira e single leg, né, cara? No caso do, do Makachev e do Khabib, nem sempre. O Khabib ataca muito single. O Makachev ele varia muito, né, cara? Ele varia... Muito, varia de, muito, de, muito,
1: de, de, muito. De grade, de um grade. Leitura, e outra então, coisa... E outra coisa, o Makachev ele é bom em pé, tá? Ele não utilizou o que ele sabe, mas quando você vê ele andando, a movimentação dele, como é que ele faz o lutador andar pro lado que ele quer, como é que ele tem a distância ele não é bobo em pé. Talvez ele não tenha precisado usar o conhecimento dele na luta em pé mas é um cara difícil de lutar, vai ser um cara que o Dedé e o Rafael dos Anjos vão precisar estudar muito, porque o cara realmente, eu tenho que dar o braço torcer, eu falo isso porque eu falei que ah, esse cara nessa bola toda, não, mas ele realmente tem recurso. Eu tive outro dia buscando luta dele antiga, dando uma pesquisada, o cara tem qualidade técnica, sim. O cara tem conhecimento, sim. O cara é bem completinho. Obviamente, o ponto forte dele é o Sambô, e ele utiliza isso muito bem.
0: Agora, Carlão, olha que coisa interessante, né? Falando ainda dos, dos nossos entrevistados aí. Semana passada, eu, eu entrevistei o coach dele, né? O Leandrinho Vieira e uma coisa muito curiosa no nosso papo, tá aí, a gente acabou de fazer o Léo acabou de botar esse corte no ar hoje, né, a posição mais dominante do Khabib veio do Jiu Jitsu cara, quando ele falou isso eu achei muito curioso que eu lembrei logo do Khabib falando assim Como aquele, aquele ali é o Leandrinho aquele ali é o, ah, então, então, mas o aquele o... é o
1: monstro é, o então... Leandrinho que o professor, tá, mas o Leandrinho dos irmãos então, Vieira é o monstro mas é, é, o mas monstro. é isso, mas exatamente <risos> o que ele falou Ricardinho tenho... também, é craque
0: quando eu entrevistei ele, semana passada, o Leandrinho da KA, treinador do Makachev, do DC, do, do Khabib, contou a história inteira dele na KA, como ele conseguiu é, é, ter a posição ali. né? E uma das coisas que realmente foram diferenciais para ele foi exatamente ele conseguir mostrar para os caras as posições eficientes. Assim Ele foi ganhando a confiança da equipe, do DC, do Khabib, né? E, cara, uma das coisas que ele me falou que eu fiquei bem impressionado, é exatamente o motivo do corte desse vídeo, é que o knee control, que é a posição que marca o Khabib, quando a gente pensa no cabide, né, a gente pensa ele derruba com aquela precisão, com aquela pressão absurda, mas ele arrebenta os oponentes, ele tira o gás o espírito, quando ele prende o joelho, né, faz aquele ganchinho, bota a perna do cara reto, fica com as mãos livres, segura uma mão e bate sem parar. E ele estava falando que essa posição saiu exatamente do leg drag do Leozinho Vieira, que os caras ficaram super reticentes no início, porque eles vêm do sambo e do wrestling, né? Então eles são muito reticentes com relação a posições de pegar as costas. E essa posição só leva um caminho, pegar as costas, né, cara? E aí, no final, ele conseguiu convencer o Khabib de o DC, mas que essa posição veio sim do Leozinho Vieira. Eu falei, pô, que curioso, né, cara? O cara é de Legal! zoando que se o Jiu-Jitsu fosse... É, se o Sambô fosse fácil, chama, chamaria Jiu-Jitsu. É. E a posição mais dominante que ele usa vem exatamente do gênio do Leozinho Vieira, que é o irmão do Leandrinho Vieira.
1: É, a verdade, um gênio, um gênio. É Entre os, maior, os dez maiores talentos que já vi do Jiu-Jitsu. Esse cara é, é um gênio do Jiu-Jitsu, o Leozinho Vieira. Talento puro. Mas, é, deixa te falar. É, cara, ele, ele fala... ele foi super sobre zoando, né, para criar uma polêmica, brincando, Não, com certeza, né, ele treina muito isso, até com o Renzo, ele treinou muitas vezes com o Renzo, né, é, o Habib o Medov treinou com o Renzo algumas vezes, enfim, ele é um cara estudioso, tá, ele, ele é estudioso, o pai dele, tá, o pai dele, me falaram, tá, que ele era, o pai dele era muito estudioso, estudava muito as lutas de grappling, né, para buscar é, é, posições, buscar é, movimentações. Ele era muito inteligente, foi o que me falou. Um amigo meu, né, que morou na Europa, tudo isso, e teve a oportunidade de ver esses caras treinarem no Sambô, tudo isso, falou isso. Enfim, é, o que eu acho, Alonso? Eu acho, eu acho que o Nurmagomedov é um lutador mais tarimbado, mais forte, mais eficiente do que o Makashev. Mas o Makashev é um cara que está subindo a ladeira. Né, tá subindo a ladeira ele tá cada vez mais evoluindo cada vez mais ganhando maturidade cada vez mais ganhando consistência no jogo dele então é aquela história ele, ele é a tendência natural que ele chegue é, é, em breve num, num, num estilo de luta num, numa, numa qualidade como lutador bem bem próxima do do, do Habib, bem bem próxima do Rabi é uma questão de tempo é óbvio que o Rafael vai tentar interromper esse processo mas isso não quer dizer que vai parar, né? Porque uma derrota só, só você desce duas casinhas, mas se recupera e vai na frente. Eu acho que a médio, acho a curto médio prazo, o, o Makachev tem grandes chances de ser campeão, sim. É, é, é uma questão de tempo. É óbvio que a gente sabe que tem essa categoria, é uma das categorias mais é, intensas, mais difíceis da, da, da do UFC, uma das mais duras. Só tem caras duros na frente. Na cabeça, mas ele é um cara com qualidade para ser campeão. Não tô vendo que ele vá ser campeão, mas ele é um cara com qualidade reais para ser campeão. Não é aquele cara que vai chegar, bater na porta e sair, entendeu? Vai chegar, bater na porta ali, vai dar amarelada, dá aquela, vai sucumbir numa, numa, num tire shot. Porque sabe o que acontece isso, né? O cara chega com muito gás, mas quando bota luta de cinco rounds, valendo o cinturão e o campeão entra, daquela. O cara daquela. <risos> aquela afrouxada, aquela. <risos> Abaixa ali toda aquela pressão que ele vem colocando anteriormente. Mas esse Makachev é um cara que tem uma força mental muito grande, dá para ver que ele é muito focado na missão e executa muito bem aquilo que foi proposto. É, vai ser um Lutão, vai ser um Lutão, eu estou aqui é, louco, pra, ansioso para ver esse confronto.
0: Exato. E várias outras lutas em, di, em di, outras divisões, além do Rafael dos Anjos e do nos leves, né? Foram. Foram oficializadas pelo UFC semana passada, Borrachim e Vettori nos médios, e também nos médios Rockhold, voltando o Shane Strickland, né, cara? Olha aí, ó, aceitou lutar no UFC 268, Rockhold estava naquela, né, cara? Não sabia se ia ser modelo, se ia para outro evento, qual que era dele, e finalmente é. resolveu. Ficava provocando o John Jones, provocando um ali. Finalmente... Resolveu comer o surubim dele e acertar o estúdio,
1: Comer o surubim foi boa como o surubim, como é como o surubim você é do caça Puro, meu irmão. Carson Grace aqui. Deixa te falar, Alonso, o Luke Rose é muito talentoso. Muito talentoso. Isso aí não tem como negar. Você pode não gostar muito dele. Porque ele é arrogante, prepotente, nariz em pé, aquela coisa. Fala, fala, fala e não faz, né? Fala e não faz. Mas ele é muito habilidoso, né, cara? Ele é um cara muito habilidoso. É um cara com muita qualidade técnica. Você vê que tem refino no jogo dele. Tanto no jogo de solo quanto no jogo em pé. Mas ele não consegue externar todo esse talento todo esse... dentro do que Eu acho que talvez porque ele tem muito, ele tem sempre um plano B. Talvez seja isso, tá? Eu tô supondo. Ele não é aquele cara que, ah, mas irmão, se eu me machucar, eu posso virar modelo. Eu posso fazer outra coisa. Então ele ficou sempre transitando ali, nunca se entregando 100%. É a impressão que eu tenho, Alonso pela minha experiência, a impressão que eu tenho é que ele nunca se entregou 100%. Ele vai, luta, treina, ganha tal, e fica naquela, aí de repente vira modelo, faz um contato de um milhão aí com a Ralph Lauren que ele fez, pá, e ficou viajando o mundo, modelando, aí volta para lutar, tem que saber o que ele quer. Saber o que ele quer, treinar em, em alto nível com o tempo parado, talvez sinta esse tempo parado, vamos ver como é que ele vai se entregar no treino. Ficou pipocando aqui, pipocando por lá, não vou treinar aqui agora para mudar o camp. Enfim, ele tem que saber o que ele quer para coordenar o treino dele, porque é uma coisa importante, né? a partir do, do talento, ele tem muito talento. Independente que você possa achar dele, que o público possa achar dele isso ou aquilo, ele é talentoso. Você vê que ele tem muitos recursos técnicos, você vê como ele caminha, como ele se movimenta, você vê como ele faz o chão, ele, ele progride no chão. Ele, ele é bom, cara o cara é bom, só que a cabecinha dele não condiz com todo esse talento.
0: É, e ele vem de uma, de uma sequenciazinha, né? Ele, ele era um cara que ninguém... Difícil de ser desvendado, difícil de ser vencido. Aí, de repente, ele foi nocauteado na sequência, né? Pelo Romero e depois pelo Ian Boahovic. Subiu, foi para os meio pesados, foi nocauteado pelo Ian Boahovic. Aí entrou na né, toda aquela dúvida se voltava ou não voltava, né, cara? Vamos, vamos aguardar. Também estou curioso para ver, porque é um cara que que traz brilho para a divisão, a gente lembra, né, Carlão, olha aqui, ó. a divisão, ele já vai pegar o Strickland, que é o oitavo do ranking né, dos médios, acima a gente só tem Darren Till, Jack Hermanson, Derek Brunson, Marvin Vettori, Jared Canonia, Paulo Costa e Robert Twitter, quer dizer, mostra como o UFC gosta dele, sabe do valor dele, ele é um cara que vem de luta, como você bem colocou, bem, é um cara que vem de
1: luta. Ele vende de ah. luta, sem dúvida nenhuma, ele, ele tem o público dele, tem a base de fãs, e no Brasil também, tá? Porque eu lembro que ele teve no Brasil, não lembro qual foi o UFC, e ele fez sucesso aqui.
0: É, o outro fez, o bicho é galã mesmo. Mas aí o outro que é galã, né, meu amigo? Tá, mas tá num outro nível, já tá lá na frente, a nosso Borrachinha, né, que finalmente vai pegar o Vetore, mundo da voltas, inicialmente, quando essa luta foi aventada, o, o Borrachinha tava mais na frente, o Vetore tava lá em sétimo aí ah, eles não queriam, e agora eles mesmos aceitaram a luta, né, e botaram um pilho, que é uma luta boa, o Vitória acabou de disputar o cinturão, o que, que você acha, Carlão, luta boa o Borrachinha se levantar aí?
1: Acho, acho sim, eu acho que o Borrachinha é mais lutador, assim, tem é mais qualidade do que o vetório o Vitória evoluiu muito, tá, é, eu acho que o Rafael Cordeiro tem, é, tem grandes méritos nessa evolução do vetório mas acho que ele chegou no limite de evolutivo, eu acho que mais do que ele chegou, ele, mais do que onde ele está, ele, ele não vai ultrapassar, você entendeu? Porque tem o seguinte, tem caras que têm muito talento, que com o esforço, o trabalho, eles conseguem sempre surpreender, evoluir e, e sempre está trazendo algo novo. Tem caras que é muito, são muito trabalhadores, 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 precisam disso. E chegam no nível que para que eles evoluem, evoluem e param, batem no teto e ficam. É, e acho que o Petróleo chegou no nível dele, já chegou no teto. Eu acho que ele não traz mais nada de novo nos confrontos que ele possa vir a fazer no futuro. Eu acho que ele é um lutador daquele aquele modelo de lutador, muito vigor, disposição, com alguma qualidade técnica, é um lutador bem mediano, assim, em termos técnicos, mas se supera, né, porque tem um bom, uma boa qualidade física, tem um coração, entendeu? E o Rafael dos Anjos, o Rafael Cordeiro, é, como coach, eu acho que ele extraiu o máximo dele em, em termos técnicos, de recursos. Eu acho que dificilmente ele vai colocar novos elementos para surpreender o Borrachinha. Vai vir o Vitório, que a gente já conhece, aí que tem lutado, que conseguiu disputar o cinturão. Ele é um cara duro, é um cara perigoso, não pode ser menosprezado, é um cara que pode trazer problemas para o Borrachinha, mas analisando tecnicamente lutadores, o Borrachinha é mais lutador.
0: É isso. E deixa eu te perguntar aqui, rapaz, depois dessa luta do Cyril Gani né, contra o Derrick Lewis, já começou a se aventar, aí o Dana White adorou a atuação dele, já falou que vai ter sim a disputa de título com o Engano, né cara? Os caras eram parceiros de treino, já falamos aqui disso várias vezes aqui no Papo de Luta e nas apostas aí o ganho abriu como favorito, aí ó Slightly favorite in the potential UFC title bout against Francis Engano, concorda com isso, Carlão?
1: favoritismo do Sirio Valer. Não, não, eu acho favoritismo é de, por ele ter lutado muito bem e, e dominado o, o Derek Lewis. O Inganu perdeu pro Lewis na, na pior do que existiu na Faça terra, talvez. Se botar assim, <risos> o top negativo, tá em a primeira luta que existe. a pior luta que existiu. Nunca vi, aquela é, luta podia ser apagada na carreira dos dois, mas enfim. É, verdade, cara. é Venceu o Lewis, uma luta que o Inganu ficou não quero perder, acabou que não ganhou. E o que e como cara. acontece? Cara, eles treinaram junto. Eu acho que muito desse, 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 desse sprint nesse inicial das bolsas de apostas a favor né, do, do, do Gani é em decorrência, porque ele venceu agora bem, né, se comportou muito bem diante do Brawler, do Brigador, da Lewis, e o fato de eles terem treinado juntos. E ter e esse treino vazou aí o treino no passado deles, onde ele, ele leva clara vantagem sobre o Zufran. Só que o Francis Cinganou mudou muito como lutador. Mudou muito como lutador. Está muito mais confiante no boxe. Está com um jogo muito mais forte, muito mais sólido na trocação. Então, está muito melhor fisicamente. Então, não sei porquê. Eu entendo essa, 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 essa pequena vantagem inicial, mas eu não vejo que ela se prolongue. Eu acho que o, o, o Francisco Cingano, ele entra com vantagem sobre o Gane. O, o Gane é, o, o vai ter que fazer uma luta cara, vai ter que ser a melhor luta da vida dele. Porque o, o Francis, cara, não é só um golpe duro. É um cara difícil de ser derrubado, é um cara que vem melhorando muito a parte de, de, de grade, é um cara que bate forte também, que bate muito forte, é um cara que tá mais seguro. É, e sabe quando você é campeão, tem aquela coisa da segurança, né? O cara fica mais autoconfiante, né? Mais confiante no jogo, fica com um jogo mais sólido. Eu acho que tudo esse, todos esses ingredientes favorecem o Francisco Inganu. Agora, o, o, o Ciril ganha. a gente sabe que é um cara muito técnico. Talvez, o mais, o, talvez não, né? É, o mais técnico das divisões dos pesos pesados. Né? O cara mais técnico da divisão dos pesos pesados. É muito bonito vê-lo lutar. Uma luta muito, muito... Vai ser uma luta muito legal de se ver. Muito legal de se ver. Eu não vejo sendo luta, uma luta boring. Eu não vejo sendo uma luta lenta. Eu acho que vai ser uma luta dinâmica e provavelmente não vai até o tempo não vai durar 25 minutos, provavelmente.
0: É verdade, o Thiago Souza lembra aqui, ó pelo treino que vi, enganou, tocou o Ciril várias vezes. Numa luta real, ele só precisa de uma vez né para derrubar. Vamos ver, o que você falou, né, Carlão? Isso aí também é o antigo engano, né, cara? Aquele engano que lutou com o Dereck é. engano. o engano que veio para os Estados Unidos, o engano que faz a segunda luta com o Miotic, é só você comparar a primeira luta dele com o Miotic e é a segunda.
1: São lutadores Exato. absolutamente distintos. Distintos. Cara. A movimentação, a postura, o entendimento do adversário, a leitura do Cage. Ele é outro lutador, cara. Ele é outro lutador. Ele evoluiu bicho. Evoluiu. É começou aí. tarde, hein? E começou tarde. Imagina se esse cara começa cedo. Oh,
0: Caramba. Galera, ó, vamos curtir aí o vídeo. ó. 209 ao vivo aqui com a gente. Vamos curtir o vídeo aí. Dá o legal aqui, o joinha e vamos se inscrever no canal Compartilha. também. Compartilha.
1: Compartilha, Compartilha aí, galera. Compartilha aí pra gente bombar hoje.
0: É isso. E, e falando do, do, do próximo desafio, né, cara? A gente tem aí eu, por outro lado, Dana já disse que essa luta deve rolar. Enganou e, e Cyril Gani. E ele confirmou também que o Miotic aceitou lutar com o John Jones. Olha aí, ó. Dana White revela que o Miotic aceitou. Tá aí os colegas da AG Fight arrebentando aí, ó. Revela que o Miotic aceitou Enfrentar John Jones como peso pesado. Quer dizer, não em 2021, ele falando, não peço em, 2000, em Dana White para 2021, perdão, não penso em John Jones para 2021, mas para 2022 tem tudo para essa luta acontecer, hein? que, que, que Rapaz, porra, o peso lutasse. pesado. A gente falando só, né, Carlão? Há três meses atrás a gente falava, cara, quem vencerá o um engano e agora a gente já tá com várias opções. Cyril Gane sendo considerado por alguns como favorito, Miocic com John Jones, que que esquentada boa nos pesos pesados, hein, meu irmão.
1: É verdade, né, cara? Aí a gente tem que dar o braço torcer para a visão do Dana White, né, cara? Quando ele colocou esse drone ele Sim. criou uma faísca no negócio, né? Verdade. Ele, 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 <risos> tem que verdade. dar o braço torcer, o cara sabe o que tá fazendo. É, agora em, em relação ao John Jones cara sabe qual o meu morra assim receio de John Jones é o tempo nativo cara ele está deixando o tempo passar muito cara entendeu o, 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 ele está deixando o tempo passar muito ele está subindo de peso ele não se testou nesse peso sabe esparre é, é, é... uma coisa cara mas você fazer luta é outra é, é, sabe o time da luta o tempo distância ele não vai ter aquela distância que ele favorecia, já não vai ser tão grande. Ele, ele não é um cara de pegada, né? ele é um cara que vai ter que cozinhar pelas beiradas, é um cara que vai ter que usar muito o wrestling dele para sobressair sobre os oponentes, fazer muito trabalho de cage, de grade, né? o dirty boxing. É, vai ter que usar muitos artifícios para poder vencer caras que têm muito mais poder de nocaute que ele. Velocidade, aí o ponto: velocidade. Será que com esse peso todo, sei lá, ele está ganhando aí. Um, um, 10 quilos de massa muscular, é provavelmente mais ou menos isso, cara, poxa, olha, é uma diferença brutal, cara, você, pra você se movimentar, para se deslocar, pra bater e sair, é, é, cara, é, vai, ser, é, vai ser um desafio, é desafiador pro John Jones essa luta contra o miotite, viu, desafiador, uma luta bem interessante, uma luta é, é, que eu quero ver como é que o John Jones vai se comportar mais fisicamente do que tecnicamente.
0: Agora, Carlão, Partamos aqui da possibilidade que essa luta do John Jones com, com o, o Miotique que ocorra no início de 2022 e que o engano lute com, com o Ganeiro em 2021 ou no início de 2022, né? ou seja, o quadrangular se formando aí, quem que você acha que seria o grande vencedor desse GP de quatro oh. lutadores. Quem estaria com cinturão na tua posse? Se tivesse aí uma grande tivesse que apostar, você botaria em quem ia estar com esse <risos> cinturão no fim olha, do 2022?
1: Olha, dureza, aí, Você me perguntou agora contra a parede, me botou no canto das cordas agora. Olha, é, eu vejo, cara, é, hoje o França enganou é, é o favorito. Hoje o França enganou é o favorito. Porque o, o, Gani, o Gani é uma luta dura, que a gente sabe que ele pode ganhar, mas eu acho que o Francis é o favorito é nesse confronto. É, e, e o contra o John Jones é uma dúvida, é uma incógnita, porque eu não sei como é que o John Jones vai se comportar com esse, esse peso adicional, como é que ele vai usar, que estilo vai vir da John Jones, aquele mesmo estilo que ele fazia no, nos meios pesados? Será que vai funcionar com pesos pesados? É, e agora ele já é mais lento, é, então se, você pensa, se eu pensar nos quatro lutadores aqui, eu, eu acho que o França enganou, o atual campeão linear, é, sai um pouco na frente dos demais.
0: Maravilha, vamos, vamos mudar aqui de página, falar um pouquinho também do nosso Vicente Luque, que arrebentou, né, cara? sábado, que finalização sobre o Michael Chiesa, tirou onda, e aí o Usman, isso a gente não tinha ainda, né como a gente prometeu, não vamos ficar falando da luta que a gente já falou. Se você quiser ver, está lá no... Depois do gongo, procura ali na playlist do PVT que tá lá, o Carlão destrinchando a luta. Mas o que ocorreu depois? E o que ocorreu depois foi o Usman respondendo no Twitter quando o Vicente Luque o desafiou, né? De maneira amigável, porque eles já treinaram juntos, ele falou, ó, oh, você, porra, tava incrível, cara. É, a gente deve realmente estar tá dançando em breve, né? We Might Be Dancing soon quer dizer, nós devemos aí estar tá dançando em breve. É, é. Você acha que rola, Carlão?
1: Lógico, lógico. É, eu acho que rola. Eu, meu, eu, eu vejo o, o, o campeão, né? O Camaro Usman, um Usman vencendo o Cobo Cobo, então, eu, eu acho que ele vence de novo. E agora acho que ele vence com mais propriedade, tá? Ele já entendeu o jogo do Colby, eu acho que ele vence com mais propriedade. Ele ficou um pouco receoso ali no início, bom, enfim. Mas acho que ele vence agora com mais propriedade. E em relação ao, ao Luke, eu acho que ele está na linha ali, está na linha de tiro. É, é, se a gente fizer um casamento ali, ele tá na linha de tiro. Eu acho que é, se colocarem ele com outro oponente nesse momento... Talvez ele esperar um pouco, né? Mas ele está na tipo talvez uma luta, talvez, Alonso. É, é, depende. Do... É. Tudo depende de como a leitura do, 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 do FC, né? Em relação a, 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 ao look né? como venda, né? como como possível campeão. Eles projetam, né? Pô, mas se esse cara vencer, campeão, como é que esse cara vende? Como é que você atrai a categoria? Eles pensam tudo isso, porque nós, fãs, vemos só a parte da luta em si, né? da paixão da luta, da técnica. Mas os caras pensam no negócio também. Talvez colocar ele para ganhar um pouco mais de popularidade, fazer uma luta tipo com mais com o Vidal, Vidal com mais Vidal, que é muito popular, para ele ganhar o Mais Vidal, ficar mais popular. Né? Então a gente tem que pensar nas mil possibilidades ali no tabuleiro de xadrez, né? como negócio e como, e como um esporte. Né? Então, talvez mais uma luta para o Luke, uma luta de, de grande repercussão, é, para ele ganhar mais é, popularidade e, consequentemente, trazer mais ingrediente. Para o um desafio contra o Camaro Usman. Pode ser, ou não. De repente um machuca aqui, a pular e acabou caindo, cai no colo dele esse title né? Vai depender de alguns fatores ainda, eu acho que ainda é, é um pouco cedo ainda para a gente cravar qualquer coisa.
0: É verdade, é verdade. E, e é complicado que ele perdeu do Stephen Thompson, o Stephen Thompson é o quarto. Ele ganhou do Michael Chiesa, que é o quinto, e ele é o sexto. Então, obviamente, ele deve ganhar uma posição, dificilmente vai passar o Thompson, porque ele Thompson venceu, né? Então, ele deve ficar aqui em quinto. O Leon Edwards, porra, pode lutar com Durinho, pode lutar com mais Vidal, que seria o cara mais justo aí para ele lutar. Né? Por outro lado, o UFC não tem tanto interesse em jogar o Durinho agora, porque o Durinho acabou de perder, não. Né? Do, do, Durinho... do Camaro Usman, então são realmente...
1: Durinho pediu o Neite né?
0: É, o Durinho pediu o Nate Diaz, está tentando, o Nate parece que tem uma luta em contrato, o UFC certamente pô, sabe que o Nate é um, é, um, é um personagem que vende, deve querer pegar um outro personagem que venda para arrebentar... No... Um card numerado, é, né? Eu
1: acho que o Neite é um coringa, né, cara? Exato. É, o Neto é um coringa, é um cara que não, ah, não não, bota ele pra atrapalhar a vez de ninguém, não. Bota ele numa disputa ou algo assim, mas que realmente tenha um, um apelo maior. Acho que o Durinho não traz esse apelo pro, pro Neite Dias, entendeu? É uma luta muito ruim pro, pro Neite Dias, diga-se passagem, uma luta perigosa pro Neite Dias. E além disso, o Neto é um cara que vende muito, então eu acho que o ser trabalha ele realmente como você bem colocou numa luta de mais glamour para trazer mais dividendos via PPRV, né?
0: É, vamos aguardar e seguimos aqui na, na divisão até 77 com uma notícia, uma notícia não muito boa, né, cara. É, João Zeferino fora das finais do PFL, infelizmente aí se machucou ele que vinha arrebentando a é. surpresa do evento, duas vitórias. Estava o melhor colocado ali nas semifinais. Voando,
1: estava voando, voando, cara, voando. voando. Cara.
0: Pô, disputa, na hora de disputar o um milhãozinho pinha, dele, a machucou. Parece que, que machucou, quebrou o dedo, eu acho. Machucou, teve uma lesão, né? E está tá desclassificado, saiu da disputa, entra no lugar dele o sueco Sadibu Sai, que venceu o Alexei Kuchenko na fase anterior. Aí, então, a gente fica o Brasil fica com a Larissa Pacheco, no feminino, nas, nas semifinais, Rauch Manfio nos leves, Mutante, cara de sapato, nos meio pesados, e Bruno Capelosa, nos pesados. Né? Ainda temos 4 milhões aí, 4 chances é. de ganhar 1 milhão. né Vamos torcer para essa rapaziada que ficou. Uma pena, né, Carlão?
1: Uma pena, porque, cara, eu vou te falar de todos que você falou, o Bruno Capelosa e ele, eram os dois caras que estavam chamando mais minha atenção. É, é, estavam performando muito, cara. Estavam performando muito bem. Uma pena, uma pena. Mas é, é, é luta, né? É, é um esporte muito intenso. É, é, cara, é um esporte muito intenso para galera que, que só assiste, nunca treinou, é, assim, nunca foi uma academia, viu treinos no um MMA pelo menos. Cara, é um treino muito intenso. É matar um leão por dia e às vezes, cara, você no treino aqui é, quer até controlar, né? Você até quer controlar o treino, quer fazer um treino um pouco mais ali. Mas às vezes teu oponente tá, também está querendo mostrar o lugar dele, quer mostrar que tem lugar. Aí o, o pau canta, às vezes se machuca, enfim, coisas pra do MMA. É é, e pô, pra,
0: e pro cara, é um esporte muito intenso. disputar tempo. um milhão é porque a contusão é grave, meu irmão, porque ele é, iria esse tipo que de. Quebrou pô. <risos> Casca grossa do jeito que ele é, e iria com dois dedos quebrado, iria, meu irmão, é, hoje, mas... a construção deve ser bem grave, meu.
1: Sem dúvida, Luan, se fosse uma lesão mais leve, obviamente, ele ia lutar a si mesmo. Um milhão de dólares, entendeu? Tem, pô, a gente, pô, é, é, já, lutou por, já, já lutamos aí por muito menos, e todo machucado, porque não um milhão, né? Pô, mas, enfim, meu. mas deve ter sido algo muito sério que está atrapalhando realmente até o desenvolvimento dele, o treino dele, consequentemente atrapalha até a perda de peso. E aí, enfim, não dá para você lutar num nível que está hoje o MMA, é, lutar com 80%. Tem que lutar 90% para cima, entendeu? Porque lutar com 80% já é ruim para você. 90% já é ruim, mas 90% te empurra. Vamos lá, o coração tenta completar ali. Agora, lutar abaixo disso, com possibilidade reais de aumentar a lesão, de piorar a lesão, não vale a pena realmente, tem que preservar a carreira dele.
0: É isso. Bom, vou fazer agora uma correçãozinha aqui na sequência, rapaz. No programa passado eu fiz um comentário, né? Impreciso aqui, aqui na conversa, dizendo pô, o Belator teve um dia de UFC e tal, né? Que foi mais visto que o UFC. E na sequência, o nosso amigo Denis White, que trabalha para o UFC, nosso amigo, né? Me mandou esse Twitter aí do Kevin Lowe, o jornalista. Mandando dados precisos, eu, obviamente, tenho a obrigação aqui de passar esses números. É, na verdade, o Belator 263, cara, ele teve audiência média de 85 mil pessoas e pico de 177 mil, né? Lembrando que ele é transmitido no Showtime, enquanto o UFC, é. por mais que tenha sido um evento esse, o UFC especificamente não foi de fato tão bom quanto o Belator 263. Isso é uma opinião, obviamente. É, é minha, e, e aí o, o UFC Strickland contra o Hall, né, que é transmitido na SPN, tem uma, uma plataforma muito maior, né, então mesmo é, não é. sendo tão bom, esse card especificamente, né, eles tiveram uma média de 797 mil pessoas assistindo com pico de 953k, ou seja, quase um milhão de audiência na ESPN. As Aí, plataformas, né, Carlão?
1: É, não dá para comparar, sabe? É difícil comparar, comparar né? sabe? Porque qual, qualquer comparativo você pode ser injusto, porque cara, as plataformas são bem diferentes, né? A Showtime é pequenininha, cara, e não é popular, assim, entendeu? É, é só para quem é muito amante de luta, e, então as plataformas são bem diferentes, a, a a, a, a expansão, né, a, a, a de uma é, o, é, é uma realidade, da outra é outra realidade. Aí são comparativos difíceis de serem feitos, né, cara. Valem os números, é legal a gente saber, mas se a gente, mas os números são muito frios. Se nós olharmos a realidade, né, entendemos que é difícil. Que uma, uma plataforma é pequena e tem um público muito restrito, e a outra é uma plataforma que é muito mais abrangente em, torno, em, torno do em todo o continente, os Estados Unidos. Né? Então é difícil a gente fazer uma análise mais precisa. De qualquer forma, é, você vê a força do UFC, porque foi um card tecnicamente, um card de ser atrativos, inclusive, né? o Hall contra o, Str o Strickland. Mas até que teve uma boa, uma boa uh...
0: audiência, né?
1: Audiência, né? Uma boa audiência, né? Foi uma boa audiência. É incrível. É, posso ver como maneira, o UFC está.
0: Né, de é, qualquer maneira, a gente tem que ressaltar que isso é muito legal para o esporte. Né? A gente não tinha, até um ano atrás, não tinha possibilidade da gente falar, olha, tem um evento aqui que eu, que eu hoje não vou assistir o UFC ou vou preferir assistir esse evento. Esse ano aconteceu isso no mínimo quatro vezes. Na PFL, é. pô, a PFL não era no mesmo dia, mas se fosse, pô, aquelas PFLs com brasileiro na 100, pô, meu amigo, quatro brasileiros, cinco lutando na noite, por Verdun, né, e, e, e o rapaz lá, aquele lutão. Pô, então isso é muito bom pro esporte, é bom até pro UFC, cara, que aumenta a margem de fãs, né, tá todo mundo hoje em dia querendo ver o esporte. Pô, de três anos para cá,
1: o esporte tem muito mais fãs, cara. Ah, não, não tenha dúvidas disso. O, é, é, popularizou muito mais né? No, no mundo inteiro, né, Alonso? Não é uma questão do Brasil, é no mundo inteiro. O UFC, e uma coisa legal do UFC é que ele ficou muito internacional, né, cara? Ele ficou uma liga internacional, assim, digo, lutadores de vários países, né? Lutadores de vários países. Isso é muito legal. É né? um campeão africano, né? Um campeão... Quer dizer, é, isso é legal pra caramba. Isso dá uma outra conotação traz mais visibilidade, traz mais holofotes, né? Por tudo, por todo mundo quer ver o evento. Né? Então, quer dizer, é, isso é muito legal, é muito legal, né, cara? Não tem mais aquele domínio, seja norte-americano, seja brasileiro. Hoje está todo mundo aí, você tem, o MMA está tá sendo muito bem difundido e treinado né, com qualidade em qualquer lugar do planeta. Né? Qualquer Exatamente. lugar do planeta. Mas com o advento da tecnologia, né, cara? Você tem recurso de treinamento, você consegue assistir vídeos ver o que, como é que os caras estão treinando, entender treinamento. Hoje tem uma literatura é, referente a isso. Na minha época não, não havia literatura referente à preparação física, treinamento de luta de MMA. Não existia. É, hoje em dia existe. Então, quer dizer, realmente uma, um, foi um salto muito grande nos últimos dez anos. Salto em todos os aspectos. Né? Então, Estruturas de evento, tecnologia, qualidade técnica. É impressionante.
0: É isso. E falando do Bellator, né, cara... Trazer aqui uma nota dos colegas da IG Fight, fizeram uma entrevista muito legal com o Patrício Pitbull logo depois do evento. Tá aí, ó. Pô, o colega Carlos Antunes arrebentou. Ótima entrevista do, do, do Carniz aí. Disse o Pitbull nessa entrevista, né, cara? Disse que viu, reviu a luta por um outro ângulo e que, segundo ele, ele não teria pagado, que ele percebe o braço dele levantando para vir defender o queixo. foi uma das coisas que me chamou a atenção. E a outra, ele sugeriu né, que, que, que não acha justo aí a revanche nos pesos leves. Ele sugeriu que o Belator faça essa revanche com o Maki, mas nos pesos penas. Ele disse até o um motivo disso. Né? Ele disse, pô, eu estou há muito tempo nessa guerra aí. É hora do Maqui também se quebrar um pouco, defendendo esse cinturão nos penas, lutando cinco rounds, que é aí que o, que o campeão se machuca, o campeão se quebra todo quando ele faz camps de cinco rounds, então ele acha que o Maqui tem que fazer ainda algumas lutas de, de cinco rounds no, no Pena, e ele deu a entender aí que quer negociar com eventos, né, é, talvez financeiramente novas bases aí, Caso eles queiram fazer opa. essa revanche, realmente é. no peso leve. É. opa, opa. Quem é. não sabe não pode se
1: meter. É. Os bastidores aí. Olha aí, rapaz, negócio de negociação. Os bastidores, não querendo na categoria dos leves. Olha lá. Olha, vou fazer uma coisa, vou falar uma coisa para você aqui, tá? É, eu, eu, todo mundo sabe aqui que eu sou fã do, do Patrício Pitbull. Quem não é, né? O cara é completo, é um grande lutador de muita qualidade não tem o que falar, um dos maiores jogadores da categoria. É, agora, eu, cara, é uma, é uma oportunidade para o Patrício e para o FC, né, cara? Seria, né? É, e eu vou te falar mais, cara, sabe qual é a categoria que eu acho que ele tinha que ir? Eu estou até falando com o meu amigo, o Ricardo Sérgio, o Major, já foi o patrocinador, opa. foi um dos caras, caras, caras que mais investiram no, no Patrício lá no início da carreira. E a gente tava batendo um papo sobre isso, né, cara? Falando, pô, as possibilidades do Patrício Imagina o Patrício nos galos no UFC, cara. Putz. Cara, imagina ele nos galos do UFC, cara, agora com os galos com esse nível que tá. Cara, cara, imagina ele nos galos do UFC. Imagina, ele numa categoria onde ele teria um bom tamanho. É, cara, porque é, ficar lutando, é, cara, com os caras muito grandes, né, cara? Pô, é mais complicado. E, e o peso, enfim. Sei lá, eu, eu vejo assim o Patrício, pela estatura dele se ele tiver a disposição de cortar peso, ele nos galos, imagina se história, seria uma coisa assim, incrível, né, ser campeão galo, é, é, é pena e leve, imagina isso, Assim uma coisa assim, inédita, né, cara, uma coisa inédita, de entrar para o hall da fama. Aqui são suposições, desejos meus aqui, de um bate-papo com o um amigo que eu tô externando aqui para toda a galera do PVT. É, eu não sei, cara, é, eu acho que nos leves também não deve, agora falando aqui do que ele falou, também acho que ele tem todo o direito de negociar isso, ele é o campeão né ele é o campeão, era o campeão de duas divisões e ele tem que e eu também acho que a revanche tem que ser na categoria na qual ele perdeu o cinturão né? não ir para a categoria de cima aí o cara dá a oportunidade do cara tomar o cinturão dele de cima, por quê? De novo
0: Entendeu? na casa do cara? O cara é quer. É, é, a história do Belator vai de novo é, no
1: bairro do cara lutar. E dá a oportunidade do cara tomar o cinturão dos leves dele, tirar o feito dele e ser cabelo duas categorias. Por quê? Lógico, o mesmo motivo disso. Quer disputar uma luta de novo com ele, uma revanche, tem que ser na categoria em, em, em que o Pitbull perdeu o, tipo, o cinturão que foi pena. Ok, aí tudo bem. Mas não na categoria dos leves. Não acho justo realmente com o Patrício. Concordo nele com isso e lanço o desafio aí. Quem sabe, né? A negociação fica difícil. Vai lá no Dana, negocia, vira galo. <risos> Imagina. <risos> Olha aí.
0: O Joinha não é bobo nem nada, rapaz. Joinha é, quem
1: sabe, quem sabe. sabe. O
0: Joinha já deve estar tá lá, ó. E o Dana também não é bobo nem nada, sabe o valor do Patrício. Estava louco não, pra mano. ter uma brecha nesse contrato aí para tá levar o oh. Patrício
1: quem sabe, o Patrício, olha lá, hein, ô, ô, rapaz, quem sabe?
0: Agora aqui, Carlão, a gente vê, né, aí é uma outra notícia que a gente vai falar na sequência, a volta do Fedor, né, cara, e vai ser o Belator Moscou, rapaz, porra, o que que tá faltando, né, cara, para a gente ter um Belator aqui no Brasil, imagina o Pitbull defendendo essa cinta aqui no Brasil, Natal, Rio, onde... Onde o Bellator quiser, meu amigo, porque o Patrício já é um ídolo nacional, ele não é só um ídolo local, potiguar. Então, porra, Sim. mas Fedor vai lutar com Tim Johnson, né? A gente estava esperando aí, não foi nem o Josh Barnett, nem o Cigano, nem o Overin. ele vai lutar no Bellator Moscou é. na Rússia dia 23 de outubro na VTB Arena e a organização escalou aí o Tim Johnson, né, cara? Que, porra, Saiu do UFC em 2018, com vitória sobre o Marcelo Gomes. Tem quatro vitórias e três derrotas no UFC. E desde então foi para o Brelator, onde fez seis lutas, três vitórias e três derrotas. né? E o Fedor está com 49, 44 anos. E vai pegar aí o Tim Johnson. O que, que você lembra dessa fera? Luta mais tranquila do que qualquer um é, dos outros quatro. né?
1: Cara? É, vamos lá pensar assim. Temos... O cara está com 44, né? 44. O... 4.4 4.4 já não é mais o mesmo, já não é mais o Fedor que, que encantou o mundo, o Fedor dominante do do Pride é, já há algum tempo, né, que ele não não, tem, não performa, né, como naquela na, como outrora com o Mecca do Pride, pega um cara mediano, um cara que mais fácil de ser decifrado, um cara mais fácil dele lutar, é, lutando em casa, é uma luta que os ingredientes, o enredo favorece uma vitória do Fedor, né? e até seria legal para fechar a carreira dele, ele vencer em casa, né, então acho que escolher o adversário, pô, botar o um Cigano, cara, não, um cara nocauteador, né, perigoso, botar o Verdun, um verdum, cara que já, que, ele, que finalizou ele, é, são lutas com muito risco, né, Para ele lutar em casa, o cara é um ídolo, né, eu tive já na Rússia, em oportunidade, é, cara, pô, lutei com o irmão do Fedor, eu sei o que ele representa na Rússia, então acho que é uma luta que o Bellator foi inteligente escolher um cara com, onde a probabilidade de acontecer um acidente e o Federer perder são pequenas né? então acho que a escolha foi mais nesse lado vamos escolher um cara que já foi lutador do UFC tal, que tem um nome, um nome no mercado de MMA que as pessoas sabem quem é e que, aí, pô, não, que não traz tanto perigo para o imperador eu acho que o pensamento foi mais por aí
0: Exatamente. Lembrando que o Russo não entra em ação desde 2019, quando nocauteou o ex-campeão do UFC Rampage Jackson no primeiro assalto. Antes disso, enfrentou o Ryan Bader pelo cinturão dos pesados até 120, mas foi nocauteado em 35 segundos. Então, acho que pensando nisso, né, Carlão? Pensando na importância desse cara e como ele merece terminar a carreira em grande estilo escolher um oponente melhor. E outro que está voltando aí, né, cara? Está voltando, anunciou que está voltando, obviamente não comparando ao Fedor mas é um cara que, pô, escreveu o seu nome na história aí, os pesos penas, lutou duas vezes pelo cinturão, né, contra o Aldo e contra o McGregor, o Chad Mendes, né, tá voltando aí, vai lutar também nesse evento aí do Bare Knuckle Fighting Championship, né, o boxe sem luva, vai se juntar o Thiago Pitbull, o Hector Lombard, que são ex-lutadores do UFC e hoje campeões do evento, e tem ainda a Paige Van Zan luta esse evento de boxe sem luvas, então Chad Mendes aí anunciando que volta para esse evento. Bom, seguir aqui, Carlão, só falar de um evento brasileiro que rolou aqui no último domingo né no Rio de Janeiro, a primeira edição do Brazilian Fire in Sirius, evento dos empresários Lucas lúticos e Stefano Sartori, né, na luta principal aí. Vinícius Mamute venceu o Rodrigo Pitbull, tá aí, ó, por interrupção médica no primeiro round, sua primeira luta pós-UFC, o evento ainda teve o nocaute do ex-campeão do Jungle Fight, Mike Linhares, tá aí, ó, o <risos> chutaço, o Brazilian Kick, né, golpe a la Galba, efeitosa, é, e o
1: Alonso, tô, tô, tô ao vivo aqui, ó. O Alonso caiu aqui agora, o Alonso tem tá uma caidinha aqui, e estava comentando aqui o evento que aconteceu, eu vou comentar vou aproveitar logo com o Alonso aqui, enquanto ele não chega aqui para gente, eu vou comentar aqui logo o evento também muito interessante que aconteceu, o XFC, que aconteceu, opa, Alonso voltou, voltou Alonso?
0: Voltei, voltei. voltei. Já estava, já
1: tava, ia dar uma notícia aqui de outro Boa. evento já ia dar uma notícia, esperava você chegar aqui, mas já ia dar notícia para galera não ficar esperando aqui, já ia dar notícia de um brasileiro, né? Brasileiros por em ação. Por né? far... Brasileiros ah, só, em ação. Só,
0: só fechar isso aqui, aí você vai Por favor, é fecha, fecha aí. Né? E o outro ponto marcante desse evento que eu vinha falando, Brasília Fighting Series, né? foi a curiosa Kimura de perna, aí, aplicada pelo Mailton Azevedo, no Léo Black. Cara, pegou a Kimura na perna lá,
1: Salão. É o golpe, golpe de judô. Exatamente. Bem clássico do Judô. Bem clássico Prás. do Judô. Posição bem clássica do Judô, bem clássica mesmo. É, é uma posição bem. A gente até usa no jiu-jitsu, mas bem início de, 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 de estrada, né, faixa branca. Você tem ensina para os alunos essa, essa posição, essa chave de braço ali, usando na, no, no, quando você mobiliza no Ronka é, né? é Quando você mobiliza ela ali, você consegue usar, utilizar essa chave de braço. É, muito usual no judô, né? É, bem, é difícil pegar, né? Assim, uma luta sem kimono, bem difícil. Eu nunca tinha visto, porque eu me lembro, eu nunca eu, tinha também, visto. Também não, eu já, eu já, já vi o cara usar essa posição pra golpear, mas não conseguir finalizar. É, né? também, nunca é, não lembro, não,
0: cara. É, não Bom, não lembro. a próxima edição do Brasília Fight in tá marcada aí pra 21 de agosto em São Paulo. E você ia falar do XFC, né, Carlão? Aluno Exato! Exato! Que era é, bravíssimo
1: esse garoto. A, é, aluno do mestre Paulo Nicolai, lutou o XFC com o ex UFC Fighter, que é o Darren Cruikshank, lutaram lá, ele ganhou por decisão unânime, o Guilherme Faria, o Guilherme Faria, ele, ele quando vai nos Estados Unidos, ele luta pela Team Alpha Male, né, então, tava, o Fábio Pateta estava no corner dele, e ele conseguiu vencer a luta, deu knockdown, é, teve uma boa performance, o Guilherme Faria, o Guilherme Faria é muito talentoso, viu Alonso? ele tem muita habilidade, é um cara muito talentoso, um Muay Thai de muita eficiência, é treinado pelo mestre Paulo Nicolai, então fica o registro aí, brasileiros em ação, Guilherme Faria conseguiu vencer aí o Darren Krukschank, ex do UFC, no evento XFC, nesse último final de semana.
0: É isso, então antes da gente terminar com o nosso das antigas, vamos obviamente para a eleição do poderoso e casca-grossa da semana e a gente dessa vez vai ter um poderoso, um casca-grossa em homenagem à nossa Olimpíada, que acabou de terminar, a gente vai ter um poderoso um casca-grossa do MMA e um Olímpico, né, aí pô, o, pô, casca-grossa, né, Carlão, você dá o do MMA que eu dou o Olímpico, vai lá.
1: Não, o casca-grossa, não poderia ser é diferente, o retorno em, é, clássico retorno, né, do José Aldo Júnior, é, ex-campeão dos penas, consegue fazer uma luta maravilhosa contra o um duríssimo Pedro Munhoz, uma luta linda de se assistir. Quem gosta de luta, é, foi uma luta linda de se assistir. E José Aldo voltou aí muito bem. Voltou em grande estilo. O herói do povo, né? É José Aldo Júnior. É o casca-grossa da semana no MMA.
0: É, e o olímpico é o Miraim Lopes, né? Aquele cubano casca grossíssima Olha aí, 38 anos, como diria o Minotauro, casca-grossíssima, conquistou seu quarto ouro na luta, até 130 quilos nenhum outro atleta da luta greco-romana da história conseguiu essa façanha do Mihain em Tóquio, né, o Carelin tinha conseguido aí quatro medalhas olímpicas, mas foram três ouros e uma prata entre 88 e 2000 é. o Mihain foi o único tá se aposentando aí em grande estilo próximo a completar 39 anos, e a gente vai pro, pro poderoso da semana que é o poderoso a gente tem um do MMA, né, Carlão? Que é o Rafael Fiziev, rapaz, poderoso da pesada. <risos> o cara me ganha quatro lutas seguidas, né? Ganha o prêmio aí de luta da noite, 50 mil dólares. Pô, me, me, me enfileira Mark D'Aquize, Renato Moicano e Bob Green, uma luta histórica aí que ele fez com o Bob Green. Né? Ganha o bônus e aí na hora de pedir o próximo oponente... O poderoso me pede o Rasbular, rapaz, que é aquele anãozinho, né? aquele rapaz que tem problema de, de, de crescimento, hormônio de crescimento. Nanismo, Mani, né? Sei lá como é que é. Nanismo, é, porra. Quer dizer, foi engraçado? Foi, mas, porra, quem não ah. quer o um microfone, né, Carlão? Depois de três anos, grandes nomes, para pedir, talvez, ali, né, um Tiago Moisés, alguém ali no top 15 do ranking. O cara me pede o Rasbular. Poderoso da pesada.
1: Poderoso da pesada, né, meu irmão? É, na, na época do, dos youtubers, né? Eles sabem que é sabe, fazer o um dinheiro extra.
0: É verdade, por aí mesmo.
1: É, poderoso e nossa, demais.
0: E a nossa menção honrosa aqui, já que a gente está dando um poderoso, um casca-grossa, Olímpico e um do MMA, o Olímpico é o Benjamin Whittaker, né, cara? Aquele boxer é, britânico aí que se recusou Subiu ao pódio com a medalha de prata, botou a medalha no, no bolso. que dizer, é uma atitude aí, lamentável. Cara olímpico, porra, perdeu do cubano, que foi, venceu dele claramente. O cara, por ter vergonha de mostrar a medalha de prata, até desrespeito aos colegas aí que ganharam bronze, né?
1: Mas, é, na eu... cabecinha é. fraca, é aquela história: não é porque o cara é bom de luta que o cara é realmente o lutador na essência, né? Falta muito a ele, tem que aprender muito. Sobre o que é ser o verdadeiro lutador, tem que aprender. É, não é. Tipo, não Ele pode não ficar satisfeito, eu acho justo o cara não ficar satisfeito com a medalha de prata, porque você termina uma, uma, uma competição perdendo. É diferente do bronze: o bronze você termina a competição vencendo, tem todo o enredo. A, a prata você termina a competição perdendo. Então mexe com os teus brios, ninguém gosta de perder. Vamos ser sincero esse papo furado de, de importante competir é legal de falar. Mas na hora, quem é esportista não quer. Quer ir lá e luta, ganhar. É óbvio, todo mundo Nossa. entra para ganhar. É, é muito legal falar, não é importante competir. É bonito para as redes sociais, mas no, nos brios da realidade ali, quem chora a dor é sabe, quem sabe que teve lá. Então a realidade é isso. Agora eu entendo ele agora de manhã do prata. Realmente você termina perdendo. É complexo. Mas agora, o respeito é outra história. Tem que respeitar o evento, respeitar a tua nação. Respeitar teus companheiros de trabalho que estão trabalhando com você, os outros atletas. Então, ele faltou de respeito com todo mundo. Então, realmente, poderosíssimo. Em alto uhum. grau, esse aí. é
0: isso aí. É isso. Vamos terminando com o nosso... É, das antigas. Hoje, com o Brasil Open, rapaz. Ó, a luta do nosso Carlão Barreto. Povário, joga aí, Léo, pra gente. Vamos ver o que o Carlão lembra desse dia aí, ó. Pegou o rapaz, gigante, Polaro.
1: Pô, falecido, falecido vários morreu agora de Covid, né? É, 2020. Rapaz. É, grande gente boa, você falava pelo, pelo, pelo Instagram, gente boa, duro, caixa grossa. É. Cara, essa luta tem é um ponto interessante, cara, eu venci é, ele venci rápido, né, eu venci ele rápido, assim, Derrubou, consegui, montou. É, e, e fiz o clássico do jiu-jitsu ali, eu entendi que eu tinha que fazer, é, eu sabia que se eu ficasse cozinhando ali, era um cara perigoso, podia me dar uma, uma mãozada, então eu sabia que eu tinha que fazer o que o jiu-jitsu manda, né, é encurtar, derrubar e pegar, é, a gente tinha, tinha essa, essa, esse foco, e eu consegui executar o que o Carson mandou fazer ali. Até a montada, eu executei o que o Carson mandou. E essa é o teu negócio que eu tomei o um esporro do Carson e tomei o um esporro do Paquetá, essa luta. É, isso marcou. Por quê? Porque quando eu montei no, 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 no Paul eu montei nele, o que aconteceu? Eu montei nele, cara, e comecei a bater nele. Né? Comecei a bater nele, e aí batendo, 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 e o Carson viu que ele estava fora de... Já tava meio fora de compasso, falou assim: o Cássio Paquetá, finaliza, Carlão, finaliza, encaixa o braço e pega, né? E aí, cara, eu fui arrogante pra caramba, eu falei: não, eu vou bater nele. Ele falou que eu que ia me machucar, eu vou bater nele, assim, mesmo que, né? Aí eu dei umas pancadas nele e o Mário Amazaki não, foi o, foi o Fernando, foi o Fernando, né? As cotoveladas nele, que naquela época valia tudo, né? Cotovelada reta, dei na nuca dele e parou a luta, acabou a luta eu venci a luta ali, no caos técnico e tal, e aí eu todo, acabou a luta, saí do, do, do queijo, né, o Carson, pô, é o Carson Carlão, eu não te falei finalizar, bicho, pô, pra que tu bateu nele, pra que bater, bicho, aí o Paqueta, tá, Carlão, Carlão, tu é técnico, Carlão, tinha que ter finalizado, que é grossura, Carlão, que grosseria, Carlão, pra que aquilo, jiu-jitsu é aquilo, também venci, mas não convenci, nossa. Valeu a lembrança, valeu a lembrança, Os grandes mestres Carson Grace e, e Oswaldo Paquetá. Me deram uma dura depois que eu venci, porque eu ganhei na brutalidade, não na técnica.
0: E esse evento eu já tem umas fotinhos aí, olha Ó, a torcida do Carlão, ó, ó, ó a torcida quem é que tava lá, ó, lá ó.
1: É de mundo...
0: Zé Moraes, Marinara, Vitor Belfó, Parrumpinha, Mauri Bitet e o Kurt Luffer, né, cara? Que é aquele É, o falecido
1: Kurt que era o treinador do, do Vitor Belfort. Luta, é, esse evento foi o evento que lançou o The Harrison.
0: Exatamente, tem de... foto aí, vamos lá, Léo. Olha aí.
1: Aí o The Harrison contra o
0: luta polêmica, né, Carlão? É. Aí foi polêmica. Zorelo, foi, um rabo parou a pique.
1: luta antes. É, é. Foi loucura essa luta aí. Aí a luta, a luta da Super Aí foi o torneio de peso é. pesado. Eram dois torneios. E o torneio foi aí o Tom Erickson contra o Kevin Redman os na dois final. venceram suas lutas e na final se encontraram o Tom Erikson Tom Erikson conseguiu nocautear o Kevin Randleman e foi para o
0: hospital,
1: e, nasci... o hospital. E, nasci... e, e, e esse evento ia ter a segunda edição só que aí o evento não deu certo duas coisas não aconteceram né é, um dos donos do evento era o Márcio Garcia e o Roberto Leitão era um dos donos do evento Roberto é Leitão aí, filho ó. Roberto Leitão filho
0: Olha, isso aí é o Dan Henderson, garoto, rapaz. Na né? estreia eu peguei no final é. do evento, juntei os caras, até com a capa hum? da tatame, que é o Traven, ó que é o Traven tinha acabado de lutar na rua. É. Aí eu botei o Tom Erickson, o Dan Henderson e o Rico Caperelli, e o... o irmão dele eu esqueci o nome, que é Caperelli é. de terno. O Rico Caperelli, é. o nome do Wrestling, é. eles eram os líderes da Rock Team, que é Real American Wrestling. Na verdade, existia uma enorme rivalidade entre os wrestlers lá, né? Porque eles diziam que o Coleman e o Marquer não eram real American wrestlers. Eles eram wrestlers meio classe B, entendeu? Não eram é. do time olímpico. Dan Henderson e o Tom Ellison vieram do time olímpico. Então eles criaram. É o né, um nome. E o Randy Couture.
1: Randy Couture. O Randy Couture. Couture. Couture, Couture também, também é mesmo time. o Randy Couture também. Também era do time e, olímpico. E os é. caras eram
0: do Hammer House, né? Era como se fosse É, Hammer House. Como... É. Os caras é. de A gente não. Os caras não é. foram, os
1: caras não foram o time olímpico e tal. Eles tinham uma rivalidade ali, E era legal pra caramba isso. E que tá <risos> essa
0: rivalidade que rolou o confronto. Que nós, no Brasil, na época não existia confronto entre jiu-jitsu e os jiu-jitsu, né? A gente achou que a luta do Tom Erickson e o Randall ia ser um marmelo. E o pau cantou né, cara? O Tom Paulo Edson, pô, nocauteou o Randermann, pô, rápido com com, com com Hulk, foi um Hulk assim ou foi um gancho, eu não lembro, mas o
1: Randermann caiu durinho no chão. Durinho, pancada dura, e eu ia lutar com o Tom Edson, é, só que o evento não foi adiante, não, os sócios não conseguiram estruturar o evento, naquela época o, o Vale Tudo não tinha ainda é, grandes apoiadores, né? o evento foi em São Paulo, foi um grande evento, com uma estrutura tem o Julinho Pinhatari também, era um dos donos. O, o, tinha o, o Matchmaker, era o Márcio, o Portinari, que era do Wrestling, era, era o Matchmaker, era o Matchmaker. Seu Leitão
0: também já... ajudou,
1: né? O Leitão, é, Leitão ajudou, o Mestre Leitão ajudou, porque o filho dele, o, o, o Roberto Leitão, né, que foi presidente da Confederação de, de, de luta Olímpica, enfim. Ele, ele era um dos donos, junto com o Márcio Garcia, e o Julinho Pinhatari. Eles eram os donos. E o Portinari era o matchmaker. Entendeu? Então, aí, é, 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 eles fizeram esse evento. Foi um evento em São Paulo. Parou São Paulo. Foi, assim, alucinante. Você estava lá, você lembra tá muito lá, bem. Lá, tá lá. Parou São Paulo. Veio uma galera de todo lugar. Vieram, vieram os, vários atletas do, que lutavam UFC. Vieram para o evento. Foi um evento, assim, glamouroso em São Paulo. Foi muito legal o evento. Uma pena que, não, como outros eventos de grande porte no Brasil, naquela época, não conseguiram... É, se sustentar, né? E, e acabaram não tendo sua segunda ou terceira edição, edições, então infelizmente no Brasil tiveram grandes eventos internacionais, Alonso, você sabe muito bem disso, o Sem Hit dúvida. lá em Natal, eventos que lançaram em vários nomes, Forrest Griffin, entre outros, WVC eventos do
0: Lapenda, WVC, La, WVC, La Penda, WVC, e WVC lançou do Igor
1: e WVC que lançou o Igor Rovichandt, Pô, oh, cara, é, o Brasil já abrigou grandes eventos nacionais com grandes estrelas, que logo depois fizeram sucesso estrondoso no UFC e no Pride. Muito legal essa fase do Brasil. É Até vale você, Alonso, como um, grande, um, um grande, uma testemunha ocular do, do MMA, do Vale Tudo, um dia conta essa história é, sobre os grandes eventos nacionais que aqui foram realizados e os nomes que aqui passaram.
0: É legal, cara, verdade, sem dúvida. Eu fiz até um vídeo há pouco tempo. É, falando, fiz para o Sherdog inglês e fiz para a gente o Raiz e o, e o Roots, MMA e Roots e o Raiz da MMA, onde eu falo exatamente do valor desses quatro caras que tiveram a coragem de vir lutar no Brasil né, quando eles poderiam chegar direto no mercado americano, Dan Henderson Chuck Liddell, Mark Kerr e Kevin Randleman o Randleman que lutou contigo, para mim é o maior casca grossa de todos, porque yeah. ele lutou com você e antes ele tinha feito um evento aqui e ele lutava lá e voltava para lutar aqui, cara, na sequência é. em torneio. um e aqui,
1: pagava, e aqui pagava mais do que lá. Ah, então tá aqui pagava mais do que lá, vou te falar isso. Aqui pagava mais do que lá e aqui eles eram mais respeitados que nos Estados Unidos. Eu lembro uma vez que o Pete Williams, a galera que é mais old school sabe quem é, foi o cara que nocauteou, o primeiro nocaute... Olha, Primeira vez que o Coleman tomou nocaute, o Monocout, Pete Williams falando comigo, perguntando como é que era o Brasil. Ele falou assim: pô, você é muito famoso. Lá me falaram que você é muito famoso. Como é que é ser muito famoso? Aqui a gente, eles olham para a gente com o olho torto. Nós somos subdivisão de esporte. Eles acham que nós somos trogloditas. Aqui não é muito, muito bem visto, muito bem quisto e tal. E aí eu falei: caramba, é mesmo? Ganhamos muito pouco. Vocês ganham mais. são mais valorizados que a gente tal. E olha como é que as coisas mudaram, né, Alonso? É, é, Coisa, é legal né, isso mano. pensar por esse lado, por esse prisma, né, cara? Antigamente o MMA era muito mal visto nos Estados Unidos, as pessoas olhavam com os olhos meio tortos. O Maurice Smith, também, o Maurice Smith foi campeão da UFC, também me falou isso uma vez. E no Brasil, cara, pô, tinha todo um glamour, Rio de Janeiro, principalmente um glamour, esses caras andavam, todo mundo tirava foto deles. Eu lembro do Mark Coleman e do Kevin Runham na praia de Copacabana. Pareciam dois ETs gigantescos e todo mundo tirando foto dos caras. Muito, muito, muito legal isso, né? essa história do esporte. E o Brasil fez parte, não só né? com grandes lutadores, mas também fazendo grandes eventos. É bom que a gente coloque isso, pontue isso aí na história do esporte brasileiro.
0: É isso, cara. Eu nunca deixo esquecer o nome dos promotores, esses loucos que nessa época investiram: Batarelli, Lapenda, porra, depois o Vitor da Coral, né, o Valide depois também. É, Mestre Alberto o... Barreto. Mestre Alberto Barreto, Barreto porra, não pode ser esquecido. Toda essa galera que foi lá investiu e trouxe gringos e fez o mercado brasileiro ser realmente aquecido
1: lá fora. Sem aí dúvida. É e a gente... Aquela história do Brasil ser um celeiro de campeões, né? Não, também fizemos bons eventos. O próprio Valide, que você citou bem nos primeiros Jungle fights, ele trouxe grandes nomes aí para lutar no Brasil. E próprios brasileiros, né? Como que vieram campeões do UFC ou lutadores tops do mundo, como no caso do Verdun, no caso do... do... Jacaré, né, Jacaré, do... Jacaré, Napão, Tampos, Ricardão. Napão, porra, Ricardão, o, então, e o, realmente...
0: E o, o Stefan Bonner, que lutou com o Liotto, né, cara? Stefan Bonner, o o do E virou, o esporte, tempo,
1: e virou o esporte, aquele evento clássico, a estreia do The Ultimate Fighter, ele e o Forrest Griffith, a luta do século, digamos assim, no que tange é. a virada da chave é, da empresa é. UFC e da popularidade do esporte no mundo. Incrível. Realmente, o Brasil, cara, está é, é, em todos os lados, né? tanto o lado é, de promoção de evento como o lado também é, é, de atletas né? a gente está na história do esporte não tem como negar o Brasil é, é peça-chave aí no desenvolvimento do esporte no mundo
0: é isso, rapaziada e assim a gente fecha grande estilo, uma hora e 15 hoje mas nem o tempo passou a gente nem sentiu e a gente aguarda vocês aqui na próxima segunda com
1: a 16ª edição do nosso Papo de Luta Exatamente. Tá, tá, daqui a pouco está pegando a maioridade. Quando for o evento... No meu... Se for, como fosse, quando for o 18º, eu vou fazer um bolo aqui e vou acender as velhinhas, assoprar as velhinhas aqui, ao vivo e a cores para a galera.
0: É isso, rapaziada. Boa noite. Ó, essa semana a gente vai ter uma... amanhã, a gente falando de Jungle, amanhã a gente vai receber o Valide aqui. Sempre a galera pede desligo vai, desligo. Vai, a guerra, vai contar as novidades, <risos> a galera sempre se amarra, que eu trago o Valide, cara, que o Valide aqui se solta, conta as histórias e, e porra, vou, vamos falar das traduções dele, vamos falar do futuro do borrachinho do Davidson, Legal. da Amanda também que tá arrebentando, também vamos, essa semana a gente, o, o nosso tio Vieira também vai estar comigo no Resenha PVT, esse tem muita história Legal. também, viveu a fazer crack. Aí da BTT, Xutebox, Crack, 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 Crack. De crack, mão, crack. Né? E vamos receber crack. outras pessoas aí no decorrer, a gente confirma para vocês. Valeu, galera?
1: É isso. E para a galera que quiser ir no... Alonso, só um recadinho oh, rápido aqui. A galera que quiser entrar no grupo de membros que eu estou criando, chamado Fun Fight Club, vai no meu Instagram, Carlão Barreto Oficial, está no na bio lá na minha link, vai lá e entra no link. Está lá, São Fight Club, entra lá. Vai ser bem legal, que eu falo sobre várias coisas. Eu faço comentários ali é, é, junto com a luta, toda, toda, toda a luta que acontece, né? Mas se eu, eu... Acabou, eu faço um comentário direto ali, dando minha impressão se o cara venceu ou não venceu, o que aconteceu. Vai ser legal, sorteio, sorteio alguns livros meus, vou sortear no um livro do Alonso, no próximo sorteio agora vai ser o um livro do Alonso, vai ter uns quiz maneiros. Então, se você gosta do meu trabalho, gosta de mimear, entra lá no Fanfight Club, é só entrar no Carlão Barreto Oficial no Instagram, é, me segue, quem não me segue, segue lá, daquela moral, vamos trabalhar um pouco a parte motivacional, inspiracional e também muito sobre lutas. Fiquem ligados lá, porque tem muita novidade por vir. Show,
0: perfeito. Assim a gente fecha com chave de ouro, rapaziada. 172 com a gente aqui até o final. Galera, não esqueçam da curtida, daquela moral pra gente, se inscreve no canal, valeu? Abraço a todos, boa noite, obrigado, Léo, mais uma vez.
1: Valeu, Léo.